0: Je luistert naar een podcast over La La Landing. De nieuwe roman van schrijver Emily Kokke over de familie Rodin. Een Parijs arbeidersgezin in 1953. De Rodins proberen een onvallend leven te leiden. Gewoon doen wat de bedoeling is. Totdat er gekke dingen gebeuren en alles ontspoort. In deze podcast neemt Emily Kokke je mee door het Parijs van haar personages. Ze vertelt hoe het was om in Parijs te wonen en te schrijven. De muziek in de Lala La Landing podcast is geschreven door Oscar-Jan Hoogland en Maya Friedman.
1: Bonjour, lieve luisteraar. Mijn naam is Emily Kokke. Ik moet je iets bekennen. Ik zag hem in het echt, mijn hoofdpersoon Jean Rodin. En toen zag ik haar, zijn zusje Odilette. Hij was een jongen van een jaar of twintig en zij was een tienermeisje. Ze liepen hand in hand. Overduidelijk familie van elkaar. Broer en zus. Ik wist het zeker. Het klinkt spookachtig. En dat was ook nog eens in de buurt van een begraafplaats. Waar het was? Oh, in Parijs, want daar woonde ik toen. In een straat op nog geen steenworp afstand van de Cimetière du Montmartre. Ik ben dol op begraafplaatsen, begrijp me niet verkeerd. De dood is voor mij net zo waardevol als het leven. En de dood is een belangrijk thema in La La Landing. En toch was het spooky. Kijk, ik had Jean en Odilette al bedacht. De contouren van hun karakters waren aangestipt. Maar toch was het een onverwachte ervaring. Ik wandelde elke dag. Smorgens schreef ik meteen na het opstaan. Na de lunch ging ik naar buiten om te wandelen. De begraafplaats van Montmartre was mijn favoriete plek om de dag mee af te sluiten. Deze begraafplaats is niet zo beroemd als Père Lachaise, maar net zo mooi. Oude bomen, antieke banken, overal zwarte kraaien en zwerfkatten. Dat ik Jean en Odilette mijn personages live, zag rondlopen, was voor mij een teken dat ik goed bezig was. Zal ik een fragment voorlezen uit Lala Landing? Of moet ik eerst vertellen waar het over gaat? In één zin. Lala Landing is een verhaal over een jongen die meer nadenkt dan goed voor hem is. Wacht, dit kan ik beter. Lala Landing is het verhaal van Jean Rodin, alcoholist. Nee, dan doe ik hem te kort. Ik heb meer zinnen nodig. Luister. Jean verlangt naar een beter leven. Hij is jaloers op de studenten die hij tegenkomt. In de trein, wanneer hij op weg is naar weer zo'n saaie dag. In de lichtfabriek van Monsieur Emmanuel Lumière. Arme Jean. Hij werkt aan de lopende band. Gloeilampjes in elkaar draaien. Die Monsieur Emmanuel Lumière heb ik verzonnen. Ik wilde een soort Philips. Een lichtfabriek, maar dan net buiten Parijs. Jean is slim. Hij leest de boeken die op de schoot van de studentjes liggen. Zo noemt hij ze: stomme studentjes, van die hippe jongens met zwarte coltruien. Lala Landing speelt zich af in de 50s, 1953 om precies te zijn, ja, acht jaar na de oorlog. Maar laat ik een stukje voorlezen uit Lala Landing. Je weet nu dat Jean naar een beter leven verlangt... en dat hij een hekel heeft aan studenten. Hij houdt van zijn zusje. Misschien houdt hij wel iets te veel van zijn zusje. Je weet wel, zo'n superbeschermende oudere broer. Odilette spijbelt. En Jean, die als kind ook spijbelde... is bang dat ze van school wordt getrapt... en saai werk moet doen... voor de rest van haar leven in een fabriek... terwijl ze slim is. Heel slim... Bijna net zo slim als hij. In het fragment dat ik zal voorlezen probeert hij Odilette te motiveren. Ze zit op school bij de nonnen. Naast het klooster van de Saint-Geneviève.
0: Parijs. Zondagochtend. In het huis van de Roders. Jean staat bij het bed van Odilette.
1: Morgen mag je weer fijn naar school, Odiletje. Bij het woord school krimpt ze in één. Ik ben bang. Je bent bang. Waarom ben je bang, lief zusje van me? Omdat je aan de hele klas moet voorlezen. Je leest mama ook altijd voor, dat kun je prima. Merci. Nee, dat is het niet, Jean. Ervaring heeft je geleerd om een moment te wachten. Buiten hoor je kinderen schreeuwen. Jean! Odilette! Ik ben een beetje bang voor de nieuwe juf. Voor Sir Marianne. Ze knikt stom. Ze zegt dat ik haar bruidsjurk heb verstopt en daarom verdien ik straf. Je kent dat van haar: dingetjes verzinnen om maar niet naar school te hoeven. Leugentjes, smoesjes. Het is niet de eerste keer dat ze dit doet. Meisjesgedrag. Maar toch, er hangt iets geheimzinnigs om haar heen. Een klein, verdrietig wezen lijkt in haar te zijn opgesloten. De ziel van een ander meisje dat zichzelf geen stem kon geven en al heel lang weg is uit deze wereld... maar het nodig vindt om zo nu en dan... de kop in het heden op te steken. Soms is het een onschuldig spel. En is Odilet een boefje dat wel eens wat steelt. Een rokje van een waslijn, onschuldig. En op een dier kun je ook niet echt boos worden. Een extra pikt een glimmend ringetje uit gewoonte. Door zijn natuur. Toch hou je van haar. Een amour-fou, niet verstandig. Die besluit om het spelletje mee te spelen. Zo, zo, zeg je vriendelijk. Een bruidsjurk, zeg je. Wie gaat er trouwen? Mijn Jean, wat doe je stom, roept Odilet verbaasd dat je haar niet meteen begrijpt. Je herhaalt je vraag. Wie gaat er? Sir Marianne natuurlijk. Voor straf gaat ze me in de scène gooien... en dan zal ik verdrinken. Je kunt niet zwemmen, zeg je... op de automatische piloot. Weet ik, zegt Odilet. Ze wacht. Je houdt je adem in. En dan verdrink ik, zegt ze zacht. Je bedenkt je. Wacht eens even. Je pakt haar bij het kinnetje. Ze voelt koud aan. Dat zeg je niet, Odilet. Wat niet, Jean? De lelijke dingen die je zegt. Dat ze je bedreigt. Wie? Sir Marianne. Ik zeg helemaal niet dat ze me bedreigt. Ze zal je in de scène gooien. Je echoot haar woorden. Ze sturen koude rillingen over je rug. Nou, zegt Oulet opgewekt. Nu zeg je het zelf. Merci, Jean. Je bent het met me eens. Dat ze je bedreigt, bedoel je? Oui, want dat doet ze. Ook al meent ze het niet. Het was een grapje, zei ze later tegen me tijdens het nablijven. Een grapje. Ze probeert je af te leiden. Weet je met wie ze gaat trouwen? Nee. Raad eens. Nee. Met Jezus, zegt ze. Dat lijkt me normaal in de nonnenwereld kleintje, zeg je nuchter en opgelucht. Wat bedoel je, Jean? Men zal dat ze niet met een echte man zal trouwen, maar met de zoon van God, de onzichtbare superman. Je bent op de rand van haar bed gaan zitten, benen over elkaar, elleboog op bovenbeen, je hoofd rust zwaar in de palm van je hand. Odilet duwt er tegen. Jezus kon ook niet zwemmen, zegt ze vrolijk, daarom liep hij over water. Je wilt meer over die Marianne weten. Dan gaat ze daarna weg bij jullie, vraagje? Onverschillig haalt Odilet haar
0: schouders op. Ik hoop het, zegt ze. Denk je aan Parijs, dan denk je al snel aan Franse muziek. Ne seppe? oei. hoi. Zeg je
1: Parijs, dan zeg je Franse chanson. Mijn vader was een echte francofiel en een groot muziekliefhebber. Toen hij drie jaar geleden overleed, liet hij een grote platencollectie na. Heel veel Franse muziek. De grijs gedraaide dubbel OP Vive la France. En het mooiste nummer is Paris Céveille. Parijs wordt wakker van Jacques Dutron. Het is een geweldig nummer over de eerste ochtenduren... van weer een nieuwe dag in Parijs. De stad wordt wakker. De vuilnismannen rijden door de straten. Als kind zong ik het mee, maar ik had echt geen idee wat ik zong. Gelukkig maar misschien, want het lied gaat over het Parijs... van het ruige nachtleven. Les travesties vont se razer, les stripteaseuses sont réhabilité, zingt Jacques Dutron. Ik vertaal even: de travestieten, de drag queens zou je nu zeggen, moeten zich scheren en de striptease danseressen zijn weer aangekleed. En weet je wat zo mooi is aan een lied met een jeugdherinnering? De herinnering gaat meezingen tijdens het schrijven. Ja. En zo zingt de platenkast van mijn vader via dat lied door in het verhaal van La, La Landing. Want elke la-la-landingdag begint met die Parijse ochtendgeluiden. Het water dat je hoort stromen door de goten van de straten. In het schrijvershuisje waar ik woonde, aan de voet van de buurt Montmartre, hoorde ik dit elke dag, en niet alleen dit geluid. Want na het stromen van het water barstte een symfonie los van geluiden. En daarna ging iedereen in het gebouw de deur uit. Echt, de een na de ander. En ik hoorde alles het zuchten van de dranger van de voordeur, de echo van de voetstappen die naar rechts of naar links afbogen op het smalle stoepje het slaan van de klok van de kerk in de straat, het gehuppel van schoolgaande kinderen de stemmen van de ouders hoe mijn buurjongen zijn scooter aan de praat kreeg. Het was niet te geloven elke ochtend weer hij floot op zijn vingers en meteen hoorde je de conciërge naar buiten rennen om hem te helpen en dat hoorde ik zo goed, omdat ik op de begane grond woonde, precies naast die voordeur. Soms voelde ik me net een spion. Ik woonde een maand in Parijs in 2019. Toen was het leven nog la vie en rose. Maar toen ik er weer ging wonen in 2020, moest ik half maart hals over kop vertrekken door de pandemie. Ik was aan de voet van de buurt Montmartre gaan wonen om in de buurt te zijn van mijn personages... Dat klinkt gek en tegenstrijdig. En dat is het ook. Want natuurlijk heb ik van tevoren bedacht... dat mijn personages in Parijs wonen... rond Montmartre. En met mijn personages bedoel ik... niet alleen Jean Rodin en Odilette, maar ook hun ouders... Hippolyte en Geneviève. In het gebied rond Montmartre... struikel je over de... architectonische schoonheden. De beroemdste is de Basilique du Sacré-Cœur... en de Moulin Rouge. Allee... Het archetypische Parijs. Het Parijs van de Anzichtkaarten. Het Parijs dat mensen delen op Instagram. Maar er is ook een geheim Parijs. Zo ontdekte ik een weigaard, Le Clos Montmartre, op de helling aan de Rue de Sol. De weigaard was een verrassing. Hij ligt naast een wilde tuin, waar je niet in kunt zonder afspraak. Er staat een flink hek omheen. Veel scènes in La La Landing zijn beïnvloed... door dat geheimzinnige van de omgeving. Ik kocht een fotoboek bij een boekenstal aan de scène... en toen ik bladerde viel mijn oog op een foto van een garde champêtre, de veldwachter, een soort buurtvader. En op die foto trekt die kerel een jong jochie aan zijn oorlel... best hardhandig, vermoed ik, ook al lachen ze allebei. Het jongetje staat voor het hek van de wijngaard... Ik vermoed dat hij druiven had gestolen uit de wijngaard. Et voilà, zo ontstond er een nieuw personage. Monsieur Guillaume Bertin, de garde champêtre. een beroepsbemoeial. Hij bemoeit zich met alles in de buurt. Dus ook met Jean en zijn familie. Maar net als veel opzichters en politieachtige types heeft hij een blinde vlek voor echte problemen. Van het spijbelen door Odilet wordt een enorm ding gemaakt. Drama, drama, drama. Terwijl vader Hippolyte stiekem een illegaal handeltje drijft met gevonden voorwerpen.
0: Gevonden voorwerpen? Nou, wat je vindt, dat mag je houden. Nippa?
1: Nou, ik dacht het niet hoor. En die gevonden voorwerpen zijn ook niet zomaar gevonden voorwerpen. Want Hippolyte Rodin werkt in het depot voor gevonden voorwerpen... Van de Parijse Metropolitain. In het Frans klinkt het nog mooier: Le dépôt d'objets trouvés de Metropolitain de Paris. Enfin, hij kreeg de baan na de oorlog. Omdat hij een veteraan was. Omdat hij een mechanicien was in de fabriek van Monsieur-Louis Renault. En omdat hij had meegemaakt dat de werkplaats van Renault naast het station van Porte de la Chapelle werd gebombardeerd door de geallieerde Notabene in 1944. Dit heb ik niet verzonnen, het is een historisch gegeven waar je te weinig over hoort. Maar goed, van Hippolyte heb ik geen treurend type gemaakt, in tegendeel, ik schets hem juist als een opgewekte man, een vrolijke vader, een echte Parijzenaar met zijn vaste plekje in zijn vaste café, niet vies van een glaasje wijn, een goede gewoonte die hij deelt met zijn zoon. Want ook Jean drinkt graag. Het is zelfs zo dat Jean en Hippolyte vaak samen aan de bar zitten... van hun favoriete café, Bar Bistro La Renaissance. En door niemand minder dan de beroemde Nederlandse fotograaf... Ed van der Elske worden gefotografeerd. Maar dat heb ik verzonnen. Waarom? Omdat het wel had gekund. Omdat de twee Rodins, Jean en zijn vader... aan de ene kant groter zijn dan het leven maar aan de andere kant klein blijven. Jonger dan ze zijn, beschadigd. Kijk, ze doen wel alsof ze volwassen zijn... maar ze hebben geen grip op hun leven. Dat is tragisch. Ze spelen een rol. Neem Hippolyte, zo'n kerel die we allemaal wel kennen. Zo'n man die zijn stinkende best doet... voor zijn vrouw, voor zijn kinderen... maar flink de weg kwijt is. Verdwaald in een grijs gebied... Waar de grenzen tussen mijn en dijn vervagen. Ja, zelfs tussen goed en kwaad. Ik denk dat mensen dit herkennen. Die rare sfeer van na een oorlog of een wereldramp. En ik zeg dit omdat we ook nu meemaken dat de golven waarmee de woeste zee van de pandemie om zich heen grijpt. tegen de dijken van onze fundamenten beuken. Verwarring zaaiend in de harten van de mensen. Maar goed. De La Landing is geen oorlogsroman, eerder een verhaal over noodlot en liefde. Het zijn grote woorden. En ik was juist bezig om even iets te vertellen... over dat schimmige handeltje van Hippolyte in gevonden voorwerpen. Verloren voorwerpen zijn het eerder, objet perdu, vergeten voorwerpen. Gedachteloos door de forens in een metrocoupé achtergelaten... of stiekem uit een raam gegooid omdat het iets clandestiens was of een ding van een te persoonlijk gewicht. Hoe dan ook, de verloren of gevonden voorwerpen... staan voor mij voor de vluchtigheid van de waarde van dingen. Vluchtig als het leven zelf.
0: Zeg, Emily, wil je nog een laatste fragment uit het boek voorlezen?
1: Natuurlijk. Ik lees vanaf het moment dat Jean de schaduwhandel van zijn vader ontdekt... in het holst van de nacht... Wat je hield voor dierlijk schreeuwen is iets heel anders. Het zijn menselijke stemmen, mannenstemmen, zacht klinkende mannenstemmen, zacht klinkende mannenstemmen op de binnenplaats, onbekende stemmen. Er is oneenigheid tussen de mannen die bij de stemmen horen. Nee, het is niet waar, joh, zegt een jonge man. Jawel, gevonden voorwerpen, zegt een ander. Hij is een stuk ouder, zo te horen. Gevonden? Verloren, bedoel ik. Je wilt niet weten wat die lui in de metro laten liggen. Hele Service, klokken, japonnen. Japonnen? Een stilte. Hoezo japonnen? De vrouw van monsieur heeft verstand van la mode. Ah, les femmes, toujours la même chose. Comme d'habitude. Oui, madame, leest de Vogue. En le jardin de la mode. Nou ja, lezen, lezen. Bladeren in een tijdschrift, dat noem ik geen lezen. Een korte adempauze. Dan discussiëren de mannen doodleuk verder. Dingen? Objecten. Doe maar duur met je objecten, gewoon dingen dus. Nee, bijna kon je de ene kerel zijn handen wanhopig in de lucht horen steken. Bijna kon je hem horen denken, snap dat nou toch man, dingen zijn objecten. De jonge man en de andere kerel dreigen in een eindeloze discussie te belanden. Ze vergeten even waar ze zijn. Op een binnenplaats van een sociaal woonproject tussen de gestolen spullen. En niet in het auditorium van de faculteit voor filosofie aan de Sorbonne. In hun volgend leven misschien als ze geluk hebben. Maar nu zijn het twee idioten. Aanstellers die ze geen rekenschap geven van hun positie. Silence, monsieur, monsieur. Zo gaat het een tijdje heen en weer. Mannen die je hoort, maar die je niet ziet. Oude kerels, jonge mannen, jongens. Nee, geen jonge jongens. En je hoort de prachtige voornaam van je vader vallen. Hippolyt. En sussende, om te smekende geluiden. Die averechts werken. En dreigender overkomen dan de verlangde stilte.
0: Dit was de podcast over Lala La Landing, de nieuwe roman van Emily Kokke, gepubliceerd door uitgeverij Querido. De Lala La Landing podcast is een productie van de Radiofabriek met steun van het Nederlands Letterenfonds. Nieuwsgierig geworden? Bestel Lala La Landing dan nu bij de boekhandel. Wil je meer weten over Lala La Landing? Bezoek dan de website lalalanding-hetboek.nl.